0: 嗨，大家好，我是团长蔡明，还是请您按赞、订阅一下、分享，记得开启小铃铛，时候收听团长的 p o d c a 的话，还是五星推爆哦，干不滚呐？还是把字幕功能打开了，应该会有字幕的。如果不要来不及的话，好，受到新冠肺炎疫情的影响呢，中资杨将来台，透过专案申请，今天一月里在切核， 1月27号，联盟收到正式的通知，总共36人已经通过核定。啊，这当中包括外籍球员、外籍教练跟家属，但是就不包括大家最关心的羊头萝莉第一批没有啦、哦，哈。但是，一开始就让团长铁口直断一下，萝莉今年一定会在中职出赛的。<笑>讲到这里，对于萝莉的铁粉、萝莉跟萝莉的夫人以及萝莉控，这时候都瑟瑟发抖中，安啦。放心呐、啊，不用怕，让团长分析给你们听。首先，萝莉不是实力的问题，而是条件的问题。哎，这就差很多、哦。团长最近常挂在嘴边的一段话啊，这话这段话连乡长陈宇勋等人，甚至于万事万物都一体适用。什么话呢？没有卖不出去的商品，只有卖不出去的价钱。哦，那大家比较常听的可能是没有卖不出去的房子，只有卖不出去的价钱，意思是一样的。如果罗利去年球技是大幅衰退，或者是有受伤的疑虑，这就会是一个比较大的问题跟障碍。我们来看几项基本的数据吧。去年中职在换球之后哦，整体投手的防御率全联盟哦是进步，也就是下降了 30, 3分成。罗利的防御率从2020年的 5.00 下修到哦、呃，去年是 3.03 进步也就是降幅多少 39% 所以他绝对是及格，而且是超标的。另外，他的投球局数来到157局，虽然很多的数据跟他全盛时期的成绩都有一些差距，但我们如果用进阶数据来看 ，WAR 来看，罗利的贡献度在全联盟的投手中。依旧是高居第三，比他猛的达龙哉、德宝拉跟布雷克，他还排第三哦，这是全联盟的投手，所以实力上哦，这个最重要的问题是没有太大的问题的。第二，相信富邦跟萝莉都是朝复数年约洽谈中，纯粹就年来讲，大概差别就是几年的问题了，想想看嘛。邦邦好不容易说服各队才诞生了萝莉条款，邦邦怎么可能说“我只想签一年，然后明年看萝莉转队”？另类的恩将仇报，那这也是现阶段邦邦绝对不可能轻易放生萝莉的根本原因。相对的，萝莉哎也很清楚啦，后年哦，应该呃应该讲明啊明年啦、啊，对不起，应该讲是明年，明年不占杨绛缺的优势。一定要拿来换一张大合约啊，是不是？更进一步来讲，两年约啦，或三年约啦，应该都不是双方最大旗舰的所在，而是这张合约、这纸合约究竟值多少钱？这就是接下来谈的第三点。这几年呢，很多洋匠也都会委由台湾的经纪公司来洽谈相关的机会与合约，当然不是每个啦。那因此也跟本土球员一样，薪资就算没有完全的透明化，但依旧很自然会产生比价效应。目前哦，以 Now 目前来讲最顶级的洋将待遇，我们姑且称之为特 A 级的哦，比 A 级还高的特 A 级的，应该就是德宝拉啦、泰迪啦。那如果过去的话，可能就加上比如说以前的米兰达或过去的索沙。那 A 级来讲，大概就属于布雷克。布里汉等人，然而罗莉过去两季拿到的是介于大概这两者之间的。哎，这时候比价的问题就来了。团长这时候就问大家：请问你觉得罗莉应该比布雷克领的更多吗？这个没有标准答案的、啊，我只是让大家可以思考一下这个问题。你觉得他应该领的比布雷克多吗？或者说你觉得罗莉会比布里汉表现更好吗？这两个问题大家可以思考一下。复述年约在这个时候，基本上是比较倾向保障快要满38岁的罗莉。对富邦而言，虽然有机会在明年多一位不占杨将缺的墙头，但他也可能用 A 级或 A 级以上的价码，只换来不如预期的一个结果。如果萝莉假设了哈，萝莉喊价过高，或者是姿态过于强硬。富邦锚起来，跟他以拖代变，你觉得合不合理？当然合理啊。第四点，为什么帮帮之外只传出淼淼有兴趣呢？哎、欸，各位有想过这个问题吗？其实这个道理，金肝胆这两队的洋将共同的特色就是新面孔比较多。以各队目前已经谈妥的洋头来看，我们先讲洋头，你特别注意洋头爪爪吱吱。直直隆隆全部羊头都是老面孔，这些羊头的实力基本上是比较有把握的。相形之下，邦邦只有优马，喵喵只有布雷克，都只有各一位羊头在中职实战过。其他的新羊头，纵使吼资历履历多漂亮，一开箱或春训的时候，可能就会让你哭笑不得也说不定。那萝莉能够在台湾撑这么久，就算岁月催人老。至少不会是大家讲什么福袋啦，未知的福袋不至于，所以这两对自然对萝莉会比较有兴趣，这个也很合理。第五，很多球迷担心拖到二八之后，萝莉的出赛会不会今年没有办法跨过八十局的门槛？这个部分，喵喵的安总已经帮大家算过啦。哎，新闻要仔细看哦。日前有一则报道里，安总就讲，他说假设。二二八过后，再与萝莉谈约，加上来台的，呃，还有隔离的时间，可能就要到五月才会正式报道，所以他算过了，<笑>安总漏馅没有了。那你说五月会不会太晚？其实还好，因为你不要忘了，今年是四月二号才正式开打。至于八十局，对于先发型萝莉来说，团长帮你算好了，大概需要十三场的先发出赛啊、哦，先发十三场比赛。换算时间，也不是连续十三连续十三场都他投吗？换换算时间大概要需要三个半月左右的时间，也就是说，就算他六月才开始出赛，身体没有出状况，表现不要太糟心，投超过八十局应该问题都不大。第六点，那你说团长，其他三队都完全不会考虑萝莉吗？其实也未必。因为五队，你想想看，现在这么多的洋将，军备竞赛中不可能每一位的表现都符合啊预期，不管是洋头洋炮，而且呢，大家不要忘记一点，不可能每一位洋将身体都头好壮壮啊，一整季都健康啊。虽然各队吼、哦、目前也都有安排洋将的备胎，但只要尤其是球技前面一点点一出现状况，加上疫情的相关变数，罗丽的机会自然就会出现。也因此，目前时间好像看起来是对邦邦有利，但是你如果一直拖下去，啊，越来越靠近2月228邦邦的竞争者自然就会出现。第七，你会问邦邦一定非签下萝莉不可吗？啊，邦邦没有萝莉会怎么样吗？哎，这些接下来这就算是梦到的啊。据了解，邦邦签不下来的。备案人选也大致是找好了，这位羊头打给龙血塞，但是团长线索不能提供太多，不得不卖个关子，否则以后就没有人要跟团长讲内幕了。但这一位羊头，假设有那个必要，他浮出台面的时候，相信至少 P T A 那个风向会绝对唰，马上就改变。这也是邦邦有本钱跟萝莉耗下去，因为会觉得说怎么会这样。有那个耐心这样耗，哎嘿，当然人家是有备案，大家都有备案，萝莉绝对也有备案。总之，按照先后顺序，帮帮想办法跟萝莉达成协议，这对双方来讲绝对会是最理想哦。其实正常来讲是最理想，真的没有办法取得共识。就像前面团长所讲的，没有卖不出去的商品，只有卖不出去的价钱。萝莉恐怕要稍微牺牲一下今年的收入。不管是转战到喵喵，或者是到任何球队，他只要能跨过八十局的门槛，接下来他就海阔天空了。这一出钱斗大戏，咱们就继续往下看吧。也欢迎你用留言分享你对这件事情的看法，或者预测预测也 OK 啦。我是东方蔡美丽，祝大家健康、开心、平安。我们下回再见，拜拜。